0: Que el 16 de noviembre de 1491, ocho personas morían ejecutadas en la hoguera, curiosamente, en el brasero de la Dehesa, en la provincia de Ávila. Dos judíos y seis conversos. ¿Su crimen? Secuestrar, torturar y asesinar a un pobre niño en un pueblo de Toledo llamado La Guardia. Ese fue el resultado de un macrojuicio organizado por la Santa Inquisición. Pero hay un pequeño problema en esta historia. Ni hay pruebas del asesinato. Ni de la tortura, ni del secuestro, ni siquiera de la propia existencia de ese pobre niño No sabemos su edad, ni denuncia alguna de sus supuestos padres Esta es la historia del supuesto santo niño de la guardia Antes de contaros primero lo que se considera leyenda y luego los datos reales que hay eh, sobre la misma, vamos a poner un poco de contexto al santo niño de la guardia. Durante varios siglos en la península conviven de una manera más o menos pacífica los cristianos, los judíos y los musulmanes. Los problemas existían, no en vano, la mal llamada reconquista intentaba echar de sus territorios a los musulmanes que vivían en la península. Aún así, como decimos, ambas fes vivían juntas, Tal era así que tanto en la corona de Aragón, con el padre de Fernando el Católico, como en la propia Castilla ya con Isabel la Católica, muchos judíos ostentaban cargos de bastante relevancia en la jerarquía de ambos reinos, y mucho de ese dinero que los judíos tenían debido a sus oficios, los reyes lo usaron para sus menesteres. Sin embargo, ambos reyes católicos decidieron que aquí solo podía haber una fe, la cristiana, y todo lo demás sobraba. Algunos judíos comienzan a convertirse al cristianismo, son los llamados conversos o cristianos nuevos. Y a ambos lados, por un lado los judíos ortodoxos y por el otro los cristianos viejos, les miraban con recelo. Y un buen día los reyes dan un pasito más y en 1478 fundan la más que conocida Santa Inquisición, para velar por la pureza moral de sus reinos. En otras palabras, o crees en lo que yo te diga, cuando yo te diga y como yo te diga, o te achicharro. Teóricamente este santo oficio solo tenía potestad para ir contra los musulmanes, no contra los judíos. Por eso, los historiadores se encuentran en esto el primer punto de sombra sobre la historia fuera de plano que hoy nos ocupa. ¿Qué hace la Santa Inquisición juzgando un supuesto caso en el que están envueltos judíos y que se supone es un secuestro y asesinato sin más ni más? Luego os lo explicaré y seguro que lo vais a entender, pero en aquellos primeros años la Santa Inquisición necesitaba publicidad, necesitaba avivar el fuego, nunca mejor dicho. Vamos pues con la leyenda barra historia que ha llegado hasta nuestros días. Se supone que un buen día unos judíos, después de asistir a un auto de fe en Toledo, de la Santa Inquisición, juraron vengarse de los inquisidores. Para ello usarían brujería y para ese hechizo tan especial necesitaban una hostia consagrada y el corazón de un niño. Alonso Franco y Juan Franco secuestran en una de las puertas de la Catedral de Toledo a un niño, que unas veces tiene tres años, otras cuatro y otras siete, y lo llevan a la guardia. Allí, el Viernes Santo, celebran un particular juicio contra ese niño. Niño, que algunas veces se llama Juan, y otras Cristóbal. Los cristianos de la zona aseguran que el niño fue azotado, coronado con espinas y crucificado imitando a Cristo. Una vez muerto, le arrancan el corazón que necesitaban para su conjuro. Dicen también que en el mismo momento de su muerte, su madre que era ciega recupera la vista. Vale, ya tenemos el primer milagro del niño. Los Franco y sus compañeros entierran el cuerpo, pero siguen necesitando la hostia consagrada y ahí entra el tercero en discordia, Benito García. A Benito le entregan la forma sagrada y le mandan a Zamora. Lleva además el corazón del pobre niño, va en busca de la ayuda de otros partidarios y cómplices para que le ayuden a realizar el conjuro. Pero en Ávila, debido a una luz brillante que desprendía la hostia consagrada, el judío converso Benito García es detenido y acaba confesando el nombre del resto de sus cómplices de aquel secuestro, tortura y asesinato. Al niño se le atribuyen desde ese día nuevos milagros. Uno de ellos es la propia desaparición no solo de su cuerpo, sino del corazón. Algunos dicen que como Jesucristo al tercer día resucitó Bien, hasta aquí la historia barra leyenda y todo sería fantástico salvo por un pequeño detalle que esta historia costará la vida de ocho personas y como ya os hemos dicho muchas veces que cada uno crea en lo que quiera, en lo que le apetezca ahí no nos meteremos nunca aquí solo contamos los datos reales de la historia las creencias son de cada uno excepto cuando esas creencias hacen que ocho personas sean ejecutadas sin más ni más vamos pues ahora con los datos históricos luego juzgáis vosotros mismos En junio de 1490 se detuvo en Astorga a un converso llamado Benito García, de quien se sospechaba que robaba hostias consagradas y que las llevaba en sus alforjas para ejecutar sacrilegios. Benito era cardador ambulante y natural del pueblo de la guardia. Le llevan ante el provisor del obispado de Astorga, Pedro de Villada. Le interrogan y acaban acusando a tres conversos falsos de judaizar a la población. Pero no lo hace gratis, ¿no? Lo hace por las innumerables torturas a las que le estaban sometiendo. Benito confiesa que en 1485 había vuelto a la fe judía alentado por otro converso de la guardia llamado Juan de Ocaña y un zapatero judío cuyo apellido era Franco y que estaba en la cárcel de Segovia por ese mismo hecho. Pero esto resulta raro, de por sí, porque, como ya hemos dicho antes, la Inquisición no tenía jurisdicción alguna ante los judíos. Sea como fuere, Benito García acaba inculpando a Yusef Franco, de 20 años, y a su padre. Todos son detenidos e interrogados, solo por el delito de judeizar. Tanto Yusef como Benito son torturados, día sí, día también. Y en medio de esas torturas, los inquisidores empiezan a apuntar supuestas confesiones de un crimen cometido en 1487. En él, se supone, habían asesinado a un niño para arrancarle el corazón y junto con una hostia consagrada hacer un conjuro. Vale, vosotros diréis, ¿ves? ¿Lo han confesado? Muy bien, pero dos apuntes muy pequeños. El primero la confesión fue bajo tortura creyendo que si confesaban lo que les estaban diciendo los propios inquisidores esas torturas pararían y podrían salir de ahí y segundo y más importante si ese supuesto crimen que están confesando lo datan en 1487 ¿cómo es posible que según la otra historia que os he contado cuando Benito García se ha tenido en Ávila procedente de Toledo lleve el corazón de ese pobre niño? ¿qué tardó tres años en ir desde Toledo a Ávila Esas confesiones, en un primer momento, solo se refieren a ser falsos conversos y a intentar que otros volvieran a la fe judía. No había crimen, ni niño, ni nada. Solo cuando las torturas aumentan es cuando aparece ese supuesto crimen. Está escrito que ambas confesiones, las de José Franco y Benito García, no cuadraban, se contradecían entre sí. Y es raro, ¿no? Si yo tengo un cómplice de un delito y lo confieso, tanto la mía como la del otro deberían ser iguales, ¿no? Pues no. En este caso, no se parecían ni en el blanco de los ojos. El juicio había comenzado el 17 de diciembre de 1490 y durante esos meses no cuadraba ninguna versión de esas supuestas confesiones, aunque todo cambia de repente y por arte de magia el 12 de octubre de 1491 cuando los inquisidores en una sesión del macrojuicio les ponen a los dos frente a frente para un careo. Oye, en ese momento sus declaraciones estaban Calcadas. Completamente. No había ni una pequeña contradicción. Curioso, ¿no? Llegamos por fin al 16 de noviembre de 1491. Allí, como os he dicho antes, en el brasero de la dehesa de Ávila, todos los acusados fueron entregados a las autoridades y quemados vivos en la hoguera. Y ahí sale otro matiz nada claro en toda esta extraña historia. La leyenda siempre habla de ocho o nueve acusados y condenados. Sin embargo, muchos historiadores aseguran que fueron cinco los condenados, dos judíos y tres conversos. ¿Pero por qué es tan, tan importante este caso? ¿Por qué la Inquisición se metió en un asunto de judíos cuando no tenían jurisdicción sobre ellos? Pues bien, para responder a esta pregunta os tengo que dar dos datos, un nombre y una fecha. El nombre es Tomás de Torquemada y la fecha es el 31 de marzo de 1492, el decreto de la Alhambra. Como yo os he dicho antes, los judíos habían ayudado a los reyes católicos durante muchos años, en especial para la reconquista de Granada. Pero Tomás de Torquemada necesitaba dar un acelerón a la santa inquisición y cargar las tintas contra los judíos. Había que librarse de ellos, sea como fuera. En nuestro país solo podía haber cristianos puros. Para eso Torquemada diseña paso a paso el caso del niño santo de la guardia. Todo para que surja un brote de indignación popular contra los judíos que sirva de aliciente a los reyes para darle ese poder. Torquemada y los suyos conocían de varios escritos de tiempo atrás donde se relataban supuestos rituales y crímenes llevados a cabo por judíos, todos ellos inventados, pero oye mira, difama que algo queda, y decide usarlos para preparar el espectáculo del santo niño de la guardia. No les fue difícil detener a un judío ...y mucho menos complicado requisarle... ...una hostia consagrada... ...desde ahí... ...con la ayuda de las torturas... ...el guión de Torquemada... ...se fue cumpliendo... ...paso a paso... ...las actas del veredicto... ...no dejan lugar a dudas de aquel guión... ...no se molestaron en disimularlo mucho... ...prueba de ello... ...son por ejemplo... ...supuestos testigos de esos hechos... ...que casualmente... ...todos estaban muertos... ...aunque lo que más llama la atención... ...de toda esa documentación... ...es la propia existencia del niño... ...en ella el niño... Queda sin nombre, sin identidad, ni relación alguna con cualquier posible desaparición. Tampoco se buscan pruebas materiales del asesinato, nada. El guión de Torquemada, la verdad, no lo necesitaba. Ya tenía lo que quería, un horrendo crimen cometido por judíos que horroriza al pueblo. Por cierto, la fecha que os he dicho es justo el día en el que los reyes católicos expulsan del país a todos y cada uno de los judíos mediante ese decreto de la Alhambra. Curioso que eso llegue pocas semanas después de aquella ejecución por el supuesto crimen del santo niño de la guardia.